0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paulo Caiado, presidente da APMI, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com uhum. o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: A habitação.
0: Nesse contexto da habitação, o mercado imobiliário tem continuado sempre a funcionar, apesar das diferentes crises. Calcula-se que toda a fileira que representa 25% do PIB português. O atual cenário de aumento das taxas de juros no crédito e na habitação e a subida também da inflação levam a crer que haja razões para esta situação se alterar ou não?
1: Acreditamos que o impacto da subida das taxas de juros e da inflação é diferente e, tem aqui, e há aqui impactos diferentes em diversos aspectos e características do mercado. Relativamente à subida das taxas de, taxa de juro, ela é principalmente um tema, eu diria, preocupante para as famílias que adquiriram casa recentemente, que fizeram um pouco no limite da sua capacidade de endividamento e que agora confrontadas com a subida das taxas de juro, confrontadas com a inflação, de facto, podem ter aqui uma situação, eu diria, delicada. Foi importante e tem sido importante aqui a alteração da legislação no sentido de conceder mais prazo para que a renegociação com os bancos seja efetivamente possível. Mas, portanto, estamos a falar, independentemente enfim, da necessidade de intervenção que possa ter, estamos a falar de pessoas que já compraram casa. Relativamente às pessoas que agora enfrentam uma nova aquisição, as pessoas sabem com que é que estão confrontadas, conhecem a realidade, e, portanto, aquilo que entendemos é que, provavelmente, as pessoas vão ter de associar as suas decisões à sua capacidade de endividamento, confrontadas agora com esta realidade. E, portanto, eu diria que, do lado da procura, cremos e acreditamos que não haverá um impacto significativo. É claro que há outro tipo de impactos e que, neste caso, tem, por exemplo, a ver com a construção e com o encarecimento dos custos de construção. Resultado não só da subida das matérias-primas que já vinha a acontecer, mas também resultado da inflação, aqui que há aqui que somar aqui os juros, porque muita da construção é feita com recurso ao crédito, e aqui poderemos ter este contexto a encarecer os já elevados custos de construção que se vão posteriormente repercutir nas famílias.
0: Portanto, isso significa que está também a menos construção uh, ou poderá haver menos construção em função da situação?
1: A construção reuniu drasticamente nos últimos anos em Portugal. De resto, enfim, o tema tão presente da, da escassa oferta está de algum de algum modo em parte, entre outras questões, também associado a esse facto dessa, enfim, da redução significativa que houve uh, na, na construção e portanto, é que tem obviamente impacto. E, Impactos significativos em termos daquilo que são os quantitativos de oferta e por outro lado tivemos também, temos sido também uma construção muito muito segmentada em determinados características uh, de, de mercado. Mas eu diria que uh, globalmente que é expectável que os custos de construção possam uh, vir a aumentar e que se vão repercutir, uh, enfim, naquilo que é o mercado e naquilo que é o preço das casas.
0: É, portanto, logo também menos construção menos do que aquela que existe ainda atualmente é isso.
1: Aquilo que está perfeitamente identificado por todas as entidades é, é um problema que tem a ver com a escassez de mão de obra. Há, de facto, aqui significativas dificuldades no nosso país naquilo que tem a ver com o acesso à mão de obra. E, portanto, apesar das, enfim, do que nós, das notícias que temos conhecido, nomeadamente aquelas que estão associadas às verbas do PRR destinadas à edificação, será fantástico se isso puder acontecer, mas os atuais recursos de mão de obra não são possíveis para que isso seja executável. E, portanto, foi executado 3%. Há três anos, para executar, creio que em termos de edificação, 2.7 mil milhões de euros. E, é, tanto quanto sabemos e da informação que dispomos, em Portugal, a capacidade de edificação não, não chega a 700 milhões de euros por ano. E, portanto, mesmo que pegássemos em toda a capacidade de edificação que o nosso país tem, e ela fosse integralmente dedicada ao PRR e, portanto, largasse tudo o que está a fazer, com os atuais recursos, não seria executável. E, portanto, creio que há também aí o, o, o desafio de podermos captar mais mão de obra para que, efetivamente, seja executável e a construção possa subir.
0: E para que a PRR, então, esse nível, possa também uh, ser executado, não é isso que claro, no fundo nos está claro, a dizer? Exatamente. Porque com o atual nível de mão de obra não será possível? Não, não, não é. E relativamente à, à questão de, das casas em segunda mão, ou seja, apesar das dificuldades, que, ou seja, das vantagens e da negociação com a banca, e nomeadamente a utilização da poupança-reforma, enfim, de, uma, de um conjunto de medidas que foram anunciadas, é expectável que haja efetivamente um boom de casas em segunda mão
1: no mercado ou uh, nem por isso? Sinto que muitas vezes, quando se fala, quando este tema é abordado, o tema é abordado pondo de lado uma perspectiva que consideramos muito relevante. E, e, e o tema é abordado como se a generalidade das pessoas fossem às compras imobiliárias, como quando vamos a comprar qualquer coisa. E isso é muito distante da realidade. Temos, no universo de transações imobiliárias, temos pessoas muito abastadas, algumas, muito poucas, que podem ir às compras imobiliárias porque há um empreendimento muito bonito, numa zona muito agradável, ou porque em determinado momento de altura decidem adquirir um imóvel. Mas quem adquire um imóvel nestas condições, insisto, é um segmento, em termos quantitativos, muito, muito residual. Temos os estrangeiros, que têm a representatividade que têm, e ela é uma fatia pequena, e temos eh, casais, eh, jovens, em, em início de vida, a enfrentar uma nova aquisição. E depois aquilo que nós temos é uma cadência constante de transações imobiliárias, onde eu gostaria de, de, de realçar o seguinte. Em 2022, foram transacionados, em Portugal, na área residencial, 168 mil imóveis. Destes, 90% eram imóveis usados. Significa que alguém vendeu. E aquilo que acontece é que parte muito significativa das aquisições, elas são enfrentadas com os proveitos de uma venda anterior. E, portanto, os proveitos financeiros da venda de casa são uma das mais significativas alavancas do mercado imobiliário. Temos uma noção do que ela significa. Estes 168 mil imóveis residenciais transacionados em 2022 geraram... Movimento financeiro na ordem dos 31 mil milhões de euros. Segundo dados do Banco de Portugal, a banca financiou em 2022 16 mil milhões de euros. E, portanto, temos aqui praticamente 50%. Estes proveitos, as pessoas não os tinham guardado. Estes proveitos que foram, que estiveram nesta, nesta, tra, nestas transações de mercado eles são oriundos da venda de casas. E a venda de casas tem fenómenos que têm um cariz social muito relevante, como sejam a morte, o nascimento, a separação, o casamento, a dificuldade financeira, o sucesso, a, a, a mudança profissional, que tem associado uma transação imobiliária. Mas
0: o atual contexto não altera essa lógica que está aqui a referir? O atual contexto de inflação, de taxa de juros, de incapacidade de pagar um crédito, isso significa vender e
1: não voltar a comprar, ou não? Eu creio que é importante contextualizar, hum. voltando a estes dados que, enfim, que conhecemos atualmente. Em Portugal, 73% das, das famílias portuguesas, cerca de 4 milhões de famílias, são proprietárias de um imóvel. Depois, por vezes, mas as casas não são das pessoas, as casas são dos bancos. Bom, deste universo de 73% de famílias que são proprietárias de um imóvel, 62% tem a sua casa paga e... Têm processos de crédito hipotecário a decorrer 38%, que correspondem, em grosso modo, a cerca de 1 milhão e 400 mil processos de crédito hipotecário que estão a decorrer. O valor médio que está em dívida é de 65 mil euros, são um valores médios. Mas, portanto, aqui, os dados, aquilo que de alguma forma nos indicam, é que não temos aqui uma exposição à banca que gere como consequência do aumento das taxas de juros, da inflação, que este, estes eventos e esta necessidade de mudar de casa afete de modo transversal e com algum tipo de equidade a generalidade das pessoas que têm casa por não é isso que estamos a verificar, não é isso que verificámos nos últimos tempos.
0: Portanto, concluindo, não espera que haja efetivamente um boom de casas de, de, em segunda mão a serem vendidas do, relativamente ao que aconteceu em 2022?
1: Não. A, 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 em 2023, e... relativamente não, a 2022?
0: Não, não. E, e portanto, também imagino que nesse sentido não se possa esperar eventualmente uma bolha imobiliária.
1: Bom, eu, eu creio que não. Hum. Eu creio claramente que não e creio que não pelo seguinte... A expressão bolha tem aqui múltiplas uh, conotações ou pode ter aqui, ser aqui, de algum modo, associada a diferentes, uh, a diferentes fenómenos. Ela, uh, uh, enfim, uh, lá atrás, no passado, ela foi muito associada, em 2008, ao facto de que os, uh, os imóveis estavam totalmente sobreavaliados pela banca e, e portanto, mas todos conhecemos também no passado, muitas vezes os bancos associarem um crédito hipotecário, financiamentos que nada tinham a ver com as casas, e não foi só em Portugal que, quando em nos anos 2000, nos anos 2000 muitas pessoas iam à banca para um crédito hipotecário, que eles procuravam também ter um crédito para as férias, para os sofás, para a fritadeira elétrica, com a expectativa de que a casa absorvesse tudo isso. E, portanto, aquilo que, que assistimos em 2008 foi que, de facto, que tínhamos, de facto, um, um, um mercado muito assente em expectativas que não correspondiam ao valor dos imóveis. Os bancos corrigiram significativamente a sua atuação e o seu tipo de intervenção e acreditamos que hoje temos um contexto significativamente diferente. E, portanto, que o preço das casas tem aqui um, algumas componentes uh, que são importantes para percebermos um pouco a sua consistência de valor. E aquilo que nós temos neste momento em Portugal e na, principalmente nos grandes centros urbanos, em termos médios, são os, os imóveis a conferirem rentabilidades, eu diria, entre 3% e 5% e, portanto, níveis de rentabilidade totalmente adequados àquilo que seria expectável. Temos também os imóveis com valores que, eu diria, não muito distantes daquilo que é a composição de preço entre terreno, custos de construção, o valor final... Não há aqui grandes discrepâncias neste, neste valor. E, portanto, eu diria que, neste momento, seria importante, de alguma forma, que tivéssemos medidas que, que não patrocinem nenhuma subida desmesurada dos preços, mas que possam, de alguma forma, fazer com que o nosso parque imobiliário, e isso considero que tem uma relevância muito, muito grande, que o nosso parque imobiliário tenha uma consistência de valor Importante para a generalidade das famílias portuguesas, neste caso para 73% das famílias portuguesas. Mas porquê é que está a dizer isso? Dizer isto, estou a dizer isto pelo seguinte, porque independentemente dos detalhes de algumas das medidas que recentemente ouvimos falar, há um, um, um princípio que de alguma forma nos preocupa, porque consideramos que ele é errado e é o princípio de que é necessário baixar o preço das casas. E aquilo que nós entendemos é que aquilo que é urgente é auxiliar as pessoas a acederem a uma habitação, é aumentar a oferta habitacional, e isto não tem forçosamente de ser feito baixando o preço das habitações. Nomeadamente porque aqui surge uma questão considero particularmente delicada, é que é a seguinte, se 73% das famílias são proprietárias de um imóvel e destas 62% têm as suas casas pagas, acreditamos também que, para a generalidade das famílias portuguesas, a casa é a sua principal reserva de valor, é onde está o, esforço, o seu esforço de trabalho, o seu esforço de poupança, ele não está nos bancos, ele está na casa, para grande parte, neste caso para 4 milhões de famílias portuguesas. E, portanto, quando dizemos vamos baixar o preço das casas, aquilo que estamos a dizer é vamos tornar os portugueses mais pobres. E, portanto, não nos parece que este seja o melhor caminho, além de que, se, 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 de uma forma generalizada, se se baixar o preço das casas, vai haver um problema com os bancos. Vai haver um problema com os balanços dos bancos. E todos nós já sentimos quais são as consequências para os cidadãos portugueses quando, de uma forma generalizada, há um problema na banca.
2: Mas com os atuais preços? Os portugueses, e, e devido à dificuldade de acesso ao crédito, os portugueses não conseguem comprar a casa. Portanto, se os preços não baixarem, o problema não é resolvido.
1: É fundamental aumentar a oferta habitacional em segmentos de valor que até aqui não têm tido praticamente construção? Porque de facto, mas, como... mas
0: vão ter? A questão é essa. É porque acabou de nos dizer há pouco que uh, o aumento das matérias-primas, a falta de mão de obra, faz com que não haja construção. E logo essa construção mais acessível, eventualmente, é que menos uh, avançará. Portanto, se, se houver mais oferta, baixa o preço das casas?
1: Parece-nos que é importante que se estimule a oferta exatamente nos segmentos de valor mais acessíveis, seja para que haja imóveis no mercado a valores de arrendamento mais acessíveis, seja que haja imóveis para ser transacionados a valores mais acessíveis.
0: Mas como é que estimula essa oferta? Se, esse, se o problema de base
1: continua? Falta esse, de mão de obra e
0: matérias-primas privadas?
1: É, essa oferta, em nossa opinião, só é possível com a intervenção do Estado. Com a intervenção do Estado, na equação daquilo que é a composição de valor, e, portanto, seja apoiando as famílias que precisam de ser apoiadas, e são muitas, seja apoiando projetos que possam edificar... Soluções habitacionais direcionadas a segmentos de valor mais baixos
0: Mas vamos dizer o seguinte, há casas em segunda mão com preços elevados que não têm nada a ver com o facto de não haver matéria-prima nem existirem materiais de construção elevados. Porquê é que essas casas não podem baixar o preço?
1: Eu insisto no seguinte, eu espero que não baixem de preço. Porque se essas casas baixarem de preço, os seus proprietários vão ter uma redução do seu valor patrimonial. E, portanto, quando estamos a falar em 73% da população portuguesa... Não
0: necessariamente, não é? Ou seja, não, não necessariamente. Porque... Eu espero que isso não
1: aconteça. Espero, espero viamentemente que isso, que isso não aconteça. A situação capital em nossa... é a habitação. E, portanto, achamos que é importantíssimo, é urgente, e são urgentes medidas que possam encontrar soluções habitacionais para tantas e tantas pessoas que delas necessitam, sobretudo, enfim, começando a estar caracterizado o que é que se passa com a oferta habitacional. Agora, também temos uh, noção de que, sistematicamente, por vezes, a informação sobre o preço das casas, sobre um caso sobre as subidas de preço, são muitas vezes tratadas como médias uh, uh, aritméticas, como uh, médias absolutas, que não transcrevem com realidade aquilo que se passa no parque habitacional em Portugal e salvaguardando que, que Portugal não é Lisboa nem é o Porto. Os números
2: que têm sido divulgados do preço das casas já estar a abrandar não corresponde à verdade.
1: Uh, repare, o que eu estou a procurar referir é o seguinte: quando dizem, quando ouvimos dizer, por exemplo, que o ano passado, em 2022, as casas subiram 18% de preço, as casas subiram 18% de preço porque conselhos que não tinham expressão em termos de procura Conselhos onde havia imóveis com valores médios, metro quadrado, muito baixos, tiveram subidas, muitos, mais de 100 conselhos de Portugal, tiveram subidas superiores a 40%. Quando pegamos na média absoluta, temos esse valor, mas, por exemplo, Lisboa-Cidade Lisboa valorizou 7%. São 7%. Os bairros históricos de Lisboa estão, não têm variações de preço, e, portanto, de algum modo, tecnicamente, os preços estão estagnados há 3 anos. Isto acontece, obviamente, devido aos preços particularmente elevados nos centros urbanos, tem feito a que as pessoas sejam, de algum modo, empurradas, forçadas, obrigadas, no âmbito da sua necessidade habitacional, procurarem localizações onde encontrem soluções compatíveis com a sua capacidade, seja de arrendar, seja de comprar. Mas
0: se não, se não baixam os preços e as pessoas não conseguem comprar esse preço, prefere, então é preferível não vender? É isso?
1: consideramos que é, de facto, fundamental aumentar a oferta imobiliária. E isso faz-se em, em múltiplas... Não se faz de um dia para o outro, não é? Não se faz sim. de todo um dia e para o outro. E o problema é
0: real existe neste o momento. O problema é real. Os o imobiliário estão... é
1: caracterizado sim. por inércia. É tudo muito lento. Não, não há soluções para amanhã. E, portanto, achamos que é, de facto, importante caracterizar quais são as urgências, o que é, que é mais urgente, o que é, que é mais premente. E de modo que o nosso Estado possa auxiliar essas, essas soluções mais urgentes.
0: Mas não havendo essas soluções, não, essa... não há alternativa que não seja baixar os preços para poder vender, senão não vendem, não é? Uh,
1: repare. Vamos aos. Uh, eu, eu preferia, o próprio eu, eu, mercado eu, eu se encarrega
0: preferi... de fazer isso. Ah, não é?
1: absolutamente. Vai. Sem dúvida alguma. <risos> sem dúvida alguma. É isso. Enfim, estaremos cá todos, felizmente, daqui Porque... a um ano, para perceber o que é que vai acontecer com os preços.
0: E é expectável que as pessoas travem as suas intenções de compra, ou não?
1: Eu creio que no momento atual é expectável que as pessoas adiem as suas decisões de compra. Eu não acredito que as pessoas desistam das suas decisões, sobretudo porque, insisto naquele, naquele tema que referimos há pouco, que é a cadência de mercado, porque a valorização que os imóveis teve faz com que, quando alguém que comprou um imóvel há 20 anos atrás e hoje vende para enfrentar uma aquisição, tenha valorização que esse imóvel teve, de facto, a der aqui um contributo, fantástico, para poder enfrentar uma aquisição que, outros moldes, não seria possível. Mas, se isso
0: acontecer, necessariamente o preço tem que baixar. Ou seja, se as pessoas suspenderem as suas intenções de compra, os preços vão ter
1: de baixar. Se a procura diminuir com grande significado, tendencialmente assistiremos a uma redução dos preços. Mas, não, não é isso que estamos a, estamos a assistir então, a fluxos de procura. Não, não, não
2: considera que estejamos perante a inversão do ciclo da escalada não, dos preços não, não. do imobiliário?
1: Considero que estamos num momento, principalmente devido à comunicação, àquele, a este tema, enfim, que de modo geral todos conhecemos, que muitas decisões possam ser adiadas, mas eh, não considero que eh, seja previsível uma mudança significativa daquilo que é a caracterização entre fluxos de procura e fluxos de oferta e que vamos ter fluxos de procura muito superiores àquilo que é a oferta disponível. Infelizmente, e principalmente neste momento, em segmentos de mercado, são os segmentos em que há mais necessidade, que são os preços de valor mais baixo, e há, de facto, aqui, estão identificados diversos motivos pelos quais isso aconteceu. Uns são conhecidos e frequentemente abordados, mas há outros que são conhecidos e que não são tão abordados. Nomeadamente. Nomeadamente o facto de que, entre 2016 e este momento, Portugal acolheu, felizmente, e, e muito bem. Em Portugal, entre 2016 e este momento atual, o número de migrantes residentes em Portugal terá passado de 400 mil em 2016 para perto de 800 mil neste momento. São 400 mil pessoas que vieram, felizmente, trabalhar para o nosso país. Estas pessoas precisam de casa e precisaram de encontrar uma solução habitacional. E eh, não são 400 mil, 400 mil casas, porque muitas destas pessoas, enfim, infelizmente até tivemos exemplos recentes da forma dramática, como eh, eh, por vezes eh, estão alojadas, mas estas pessoas eh, absorveram uma parte muito significativa de imóveis que neste período estavam disponíveis e estamos a falar dos imóveis de segmentos mais baixos. Mas isso significa também,
0: significa também uma alteração das tipologias, do tipo de tipologia que é procurada e das zonas em que há essa procura. isso levou esta, também a essa situação? Esta procura
1: foi muito generalizada, esta, o absorver desta, desta oferta imobiliária ela foi muito generalizada também porque muitos destes, destes imigrantes, que são pessoas enfim, que vieram para trabalhar no nosso país, têm uma distribuição, enfim grande, pelo de sul a norte do nosso país, em diversos setores de atividade, e a realidade é que, confrontados com a necessidade de alojamento, com certeza que foram procurar as suas as soluções compatíveis com o seu rendimento, e estamos a falar de 400 mil pessoas. Se, se, se houver uma ocupação média de duas pessoas por por fogo habitacional, estamos a falar na absorção de 200 mil fogos, o que é de facto, uma expressão imensa. E, portanto, isto não pode ser ignorado. Porque é importante que nós sejamos capazes de não deixar de fora projetos. Eu gostava de ver nestas medidas projetos que tivessem por objetivo acolher estas pessoas. Não só em termos habitacionais, mas, de facto, projetos que possam incorporar em Portugal pessoas que não são ricas, que não têm nenhuma fortuna, mas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade, como a conhecemos até aqui. Falou
2: no, nos vistos gold, o, portanto, o interesse por parte dos estrangeiros foi um dos principais fatores que levou ao aumento dos preços de, do imobiliário. Hum, é, é algo que se deverá manter e é, esta recente medida portanto, do fim dos vistos gold, que impacto é que poderá ter?
1: Eu considero que é importante procurar soluções que permitam que as pessoas que não podem pagar estes preços consigam aceder a soluções. E eu considero que é absolutamente crítico encontrar medidas, insisto nesta tecla, que não empobreçam a generalidade das pessoas e que tenham a capacidade de simultaneamente ajudar a que quem não consegue possa aceder a casas e aumentando a oferta, que não haja aqui nenhuma escalada de preço exponencial com a exclusão que isso provoca. E, portanto, eu considero que o tema dos, dos vistos gold, a minha opinião, tem tido aqui algum, algum tema que não tem a ver com racionalidade, tem a ver com, com outros tipos de considerantes. Ideológico. Que eu respeito, mas que eu diria, de algum modo, que se aproximam do ideológico. A minha opinião sobre isso é muito simples. Enquanto cidadão português, se me disserem que vamos acabar com os vistos gold, porque é uma injustiça do ponto de vista da equidade social, conceder um visto automaticamente a quem tem 1 um milhão de euros para comprar uma casa e não fazer um cidadão que não tem nenhuma, que não tem nenhuma e que simplesmente gostava de ser trabalhador em Portugal. E eu compreenderia esta medida. Agora, quer dizer, dizer que vamos acabar com os vistos gold para acabar com a especulação imobiliária, consideramos que é um anúncio que tem muito, de talvez, de ideológico e pouco de racional. E pouco de racional pelo seguinte. Em dez anos, os, houve em Portugal 11 mil vistos gold. 11 mil. O número é este. A média do valor dos imóveis que foram transacionados no âmbito dos vistos gold aproxima-se dos 600 mil euros. Eu creio que aquilo que é urgente e aquilo que é necessário é um segmento de mercado que não tem nada a ver com isto. Há aqui uma questão, que eu refiro qual é, obviamente, que eu acho que é preciso acautelar, mas eu não estou preocupado do ponto de vista social com a pressão de preços nas casas acima de 500 mil euros. E, por vezes, aquele tema que nós ouvimos falar do contágio, quer dizer, não existe contágio fazendo com que as pessoas passem a pagar aquilo que não podem pagar, e as generalidades portuguesas não podem, não, não têm condições para aceder a imóveis deste valor. E, portanto, eu diria que os vistos Gold a exercerem algum tipo de pressão, e exerceram, ela tem estado muito localizada, e ela tem estado em segmentos de mercado que não são de todo segmentos que estejam neste momento abrangidos para aquilo que são as necessidades habitacionais tão generalizadas e tão uh, relevantes. Então é que,
0: quem é que vai ser mais prejudicado com o fim dos
1: vistos de eu, eu acredito que de algum modo vai ter repercussões, poderá ter repercussões significativas na nossa economia em termos gerais. Porque estes 11 mil processos, trouxeram para Portugal 7 mil milhões de euros neste período. Estamos a falar de 7 mil milhões de euros que entraram em Portugal, que entraram na nossa economia e, por vezes, existe aqui assim, uma ideia muito, muito, muito simplista de que quando alguém vende uma casa no âmbito de um visto-gold, mesmo se ser visto-gold, e alguém vende um imóvel novo a um estrangeiro que compra uma casa por um valor elevado, 600, 700, 800 mil euros, esta pessoa agora recebeu muito dinheiro. E, de facto, é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro que vai ter de servir para remunerar a cadeia de produção que fez com que este imóvel existisse. E desde o projeto, a terraplanagem, os carpinteiros, os canalizadores, os pedreiros, todas estas pessoas vão ser remuneradas. Todas. Toda esta cadeia de produção vai receber dinheiro, todos vão ter as suas margens, todos vão pagar impostos, e, portanto, estes 7 mil milhões de euros foram 7 mil milhões de euros que não foram Digamos que, que não ficaram nas mãos de quem eram os donos destas casas que receberam esta quantia. Este dinheiro é dinheiro que vem para a nossa economia.
0: Mas isso, vocês não dizem isso também porque vai ter impacto no setor, nomeadamente na, nas, nas empresas de, de mediação? Não foi um nicho de mercado importante para aparecerem novas empresas?
1: O mercado das empresas de mediação imobiliária é um mercado muito diversificado, muito heterogéneo. Em atividade há mais de 6.500 empresas hum. e, portanto poderão haver algumas empresas muito vocacionadas, direcionadas para este segmento de mercado, mas de todo isto tem uma, uma expressão por aí além. Considero que tem sim, poderá ter sim algum significado na fase em que estamos a absorção de mão de obra sendo escassa para determinado tipo de recursos. Eu, eu isso compreendo, quer dizer, mas é, onde é, é importante captar mais mão de obra. Assim como os temas que houve, todos aqueles temas que conhecemos relativamente à origem dos dinheiros, ou, enfim, à legitimidade da proveniência de capitais, com certeza que aquilo que sempre achamos que é fundamental é que o processo de compliance deste, destas pessoas seja cada vez mais rigoroso, ou fosse cada vez mais rigoroso, para podermos ter aqui algum tipo de conforto da proveniência legítima deste, deste dinheiro.
0: Como é que vai ser compensado esse fim dos vistos gold? Como é que haverá capacidade para compensar este, este negócio e de que forma?
1: Se os vistos gold terminarem, aquilo com certeza que significa que termina a concessão de movimento no Sarpass Schengen e todas as particularidades que estavam associadas ao visto gold. Agora, aquilo que tem caracterizado o investimento estrangeiro em Portugal não são os vistos gold. A maioria do investimento estrangeiro que há em Portugal, no setor imobiliário, não era para visto gold há muito tempo. Ah, ah, e portanto, nesse o, aspecto não haverá e, impacto? Os vistos de gold, gold em números de transações representaram 0,6%. Então também não fazem falta? Um investimento... Ou não? São 0,6% em número de transações, mas é muito dinheiro em termos de em termos de, de entrada na nossa economia. Para a economia Exatamente do país, e para o setor e propriamente, nem por isso. Em termos de pressão hum. de preços, estamos a falar de um segmento de mercado, muito sinceramente, eu não me preocuparia com ele. Relativamente ao setor
0: propriamente, deu-nos aí o número de, de empresas que existem. Há empresas a mais ou, neste momento ou não?
1: A atividade da mediação imobiliária é uma atividade de livre acesso. E, e entendemos que assim deve ser. Quer dizer, Não devem haver aqui limitações ao acesso à atividade. Aquilo que aguardámos há muito tempo é a legislação e que tinha por objetivo estabelecer algumas, algumas exigências, principalmente em termos formativos, para os operadores que estão na atividade da mediação imobiliária, e portanto, basicamente, para que quando alguém se apresenta como agente imobiliário, como consultor imobiliário, haja, por parte dos cidadãos em geral, a segurança, o conforto de que estas pessoas são obrigadas a ter um determinado nível de conhecimento, de formação... Uma profissionalização, não é? Uma profissionalização. E portanto, consideramos que, sem limitar o acesso à profissão, achamos que deve ser uma profissão de livre acesso, que seria importante a implementação de maior profissionalização através de, de formação que confira, de um modo geral, aos cidadãos uma maior uh, segurança, uma maior confiança.
0: Mas esta situação que vivemos atualmente no mercado não poderá levar, porque assistimos à abertura de lojas com muita frequência em muitos sítios, em muitos pontos da, da cidade de Lisboa e por todo o país, não poderá levar ou não levará uh, a uma consolidação do mercado? Ou seja, não, não, necessariamente não terão de existir lojas que vão ter que fechar, empresas que vão ter que repensar a sua estratégia?
1: Bom, eventualmente, sim. Hum. eventualmente sim. Aquilo que achamos é que as pessoas são mais exigentes, a generalidade das pessoas é muito mais exigente, nós somos mais exigentes, contudo, temos mais informação e, portanto, relativamente a esta atividade, com certeza que a generalidade das pessoas tem cada vez mais informação sobre as melhores práticas, os melhores procedimentos e este conhecimento, esta informação faz com que simultaneamente as pessoas sejam exigentes. E, portanto, a nossa convicção é de que sim, de que as estruturas, as empresas, as pessoas, que não acompanharem os níveis de exigência, de qualificação, que cada vez mais, expectavelmente, a generalidade dos clientes querem, vão ficar de fora. E, portanto, não haverá espaço para todos. Mas achamos que aí é importante que o mercado selecione. O mercado selecione.
0: E essa questão da profissionalização poderia também, de certo modo, uh, refriar um pouco uh, o facto de haver, às vezes, alguma agressividade por parte de algumas empresas, de alguns uh, agentes, nas técnicas que se utilizam para a venda dos, dos imóveis também?
1: A existir, achamos que tem principalmente... Ou acha que isso não é um problema é que não existe? É claro que é um problema, hum. é claro que é um problema e é claro que não deve existir. Farão é, alguma por...
0: coisa para evitar essa situação? Bom, é, por isso... Há é um refer... código de ética e por... de ontologia por... na claro, sim. Por,
1: sim. Por isso referi a relevância que poderia ter a, a, relevância que poderia ter a, a profissionalização, a legislação. Por parte da APMIP, aquilo que temos muito claro neste momento é o seguinte. Nós não vamos ficar à espera da legislação para podermos dar passos no sentido de, de termos aqui assim um maior reconhecimento da importância da atividade. A PMIP hoje tem uma academia de formação, uma academia que é certificada pela desert e pelo Banco de Portugal. Aquilo que nós estamos neste momento a implementar são formações, em diversos uh, domínios, uh, vamos evoluir previsivamente para uma formação do, enfim, um pouco mais extensa em termos de horas, em termos de, de exigência e que será a seguida de um exame e que uh, quem supera esta prova com sucesso terá direito a usar uma determinada certificação.
0: Mas não será obrigatório?
1: Mas não será obrigatório. Ela não é. Ela só será obrigatória, se houver uma alteração na legislação, nós não temos... E é isso nós, que vocês querem? É isso que nós desejaríamos, mas como, entretanto, não o temos, não vamos ficar de braços cruzados e vamos avançar no sentido de que as pessoas cada vez mais exijam de quem interagem e de quem se apresenta como um agente imobiliário, como um consultor imobiliário, que de facto, que seja alguém com uh, preparação, com formação com uma licença a mim que tem de ser concedida e que saibam quais são, nomeadamente, as responsabilidades, as obrigações que essa pessoa tem no âmbito dessa atividade que está a desempenhar.
0: Fez alguma diferença a criação do Ministério da Habitação?
1: Eu creio que ainda, que ainda, é, muito, que ainda é muito cedo. Eu creio que ainda é muito cedo. Tenho alguma dificuldade em perceber o que é que aconteceu em nove meses entre a formação inicial do Governo e a criação do, do Ministério da Habitação que tenha levado a que nove meses depois isso acontecesse e não tenha sido feito logo.
0: Mas fazia falta, sentia falta deste Ministério da Habitação?
1: Temos um tema capital que é a habitação e, portanto, é um tema muito relevante para todos nós do ponto de vista da necessidade, do ponto de vista da transversalidade, porque é um tema, de facto, que tem uma transversalidade muito, muito grande. É uma necessidade social enfim, comum a, a todos nós. Tem uma componente patrimonial que também tem grande relevância e, portanto, eu diria que sim, que é importante para a nossa estrutura social a existência do Ministério da Habitação. Já
2: reuniram com a Ministra?
1: Não. Temos temos reunião marcada para amanhã.
2: Uh, classificou as medidas do Plano Mais Habitação como assustadoras e garante que vão ter impacto negativo para os portugueses. Porquê? Cria instabilidade na, na visão da PMI inconstitucional, este plano?
1: Não, não, não. Não, eu não, quer dizer, eu sou o tema da constitucionalidade ou não de algumas das medidas associadas, não pronuncio, não tenho qualquer competência para o fazer. Acima de tudo, como, como referi, considero que, que é necessário abordar este tema com grande racionalidade. E, e, e portanto, aquilo que, que nos preocupa, aquilo que enfim que referi e que, que reafirmo é que. Estas medidas deveriam ter a capacidade para não ter de ter, como, como lema, como como grande frase, reduzir o preço das casas. E sendo fasto para a generalidade das pessoas, o que estamos a dizer é vamos tornar 73% das famílias portuguesas mais pobres. E, portanto, achamos que este princípio é um princípio que não nos parece correto, que há muitos caminhos, que há muitas medidas... Há muitas coisas que podem seguir. Não, não há uma solução, obviamente. E é necessário um conjunto de soluções e aqui são medidas para o Mais Habitação e as medidas são muitas e seguramente algumas delas terão impactos positivos, impactos muito bem-vindos.
0: Ficarem as famílias mais pobres. Isso, uh, isso tem a ver com o valor do, do mercado, tem a ver com o funcionamento do mercado? Uma casa pode valer mais num dia, valer menos no outro. Porque que isso significa que as este... Famílias necessariamente vão ficar mais pobres ou as pessoas vão ficar mais pobres? Significa, é...
1: significa pelo seguinte, significa porque durante décadas uh, o nosso país estimulou a aquisição de casa, nomeadamente através dos juros bonificados até 1998. É por isso que também, entre outros aspectos, que temos uh, digamos uma porcentagem tão, tão relevante de portugueses proprietários de, de, portugueses proprietários de imóveis. E, portanto, de facto, o nosso entendimento é que, para a generalidade das famílias, a casa, a sua casa, é o seu bem patrimonial de maior valor. Sim, é um bem que valoriza ou desvaloriza. Pois, mas realmente, relativamente, ao imobiliário não tem sido assim. Quando falamos em flutuação no preço das casas, e se olharmos para um intervalo temporal de 50 anos, as casas tiveram, de modo generalizado e transversal, dois momentos em que de preço. Em 74 e em 2008, houve dois momentos. Aquela ideia de cascar, agora estão em alta, agora estão em baixa. Não, não. Consideramos que é importante que os imóveis tenham o seu valor consistente, que eles não percam valor. Consideramos que é importante, de facto, ajudar quem precisa de aceder à habitação, nomeadamente edificando mais, eu diria muito mais, para segmentos de mercado de menor valor.
2: É crítico em relação ao plano, porque acredita que se estas medidas forem implementadas, os preços vão mesmo descer e ficar mais acessíveis
1: um, à saída para um, as pessoas. Um dos objetivos anunciados pelo nosso governo é esse, é descer o preço das casas. Estamos cá para, para de facto ver se isso vai ou não acontecer. Para nossa parte, esperemos que não aconteça. Que, neste
0: contexto de, de formação do preço... Que efeito deve ter ou não
1: os impostos, a prática dos impostos, o IMT e o IMI? Consideramos que sim, mas de uma forma segmentada para os segmentos de oferta, seja no domínio do arrendamento, seja no nível de soluções habitacionais, que estão direcionadas aos tais segmentos de mercado e aos imóveis de valor enfim, mais reduzido que hoje. Enfim, não, não, não tem grande significado no nosso mercado e, e não de todo um, um quadro fiscal que seja generalizado para todos os segmentos. Parece-me que nesta altura que seria importante criar estímulos fiscais, seja a oferta, seja o acesso, destas soluções de, de, de enfim, mais assim, como por exemplo? Como por exemplo, em, como por exemplo isenções de ou IVA, a taxa muito mais reduzida para construção que tenha determinado compromisso de valor final a custo, a custo controlado. O mesmo em termos de imóveis, em termos de IMT, para imóveis que são adquiridos para este fim e desde que, da parte do Estado, haja a garantia de que estes imóveis vão estar direcionados para determinados segmentos de mercado com custos controlados no segmento residencial.
2: Outra, uma das medidas foi, foi direcionada para o alojamento local, que ditou o fim das novas licenças em, em grandes cidades, centros urbanos. Esta medida poderá ser benéfica para os mediadores imobiliários? No sentido... Não,
1: não, não creio. Esta, não, não, não creio. E nós temos de uma forma expectável, este, este, estas medidas estão em discussão pública e, portanto, tanto quanto sabemos, dia 16 haverá um novo Conselho de Ministros de onde poderão haver aqui alguma, algum tipo de reanálise. Hum, achamos que, de facto que o, o tema do alojamento local, no fundo, é aquilo que tem subjacente e que, e que é obviamente entendível, est estamos a referir-nos aos imóveis que podem ser subtraídos da oferta habitacional por estarem afetos ao alojamento local. E sabemos que, por exemplo, em Lisboa, eh, no Porto, em particular, em algumas localizações, que enfim a expressão deste tipo de imóveis tornou-se enfim muito muito grande... E daí, a certa altura, temos estado confrontados com as zonas de contenção que procuravam enfim, limitar a proliferação de alojamento local nestas, nestas localizações. Quer dizer, e consideramos que, que sim senhor, e isso é compreensível. Agora, é, anunciar o fim do alojamento local, quer dizer, não, não vimos com, com, com nenhum interesse. A, 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 achamos que este. Estamos a falar de modelos de negócio que têm principalmente características de novos modelos de negócio orgânico, como tantos que existem nos nossos tempos, tiveram uma relevância muito, muito grande no nosso país, foram absolutamente cruciais para a redinamização de muitas aldeias do nosso país, onde o alojamento local fez com que proliferasse o restaurante, com que proliferasse a mercearia, com que proliferassem outras restrições sociedades.
0: Não mais ao nível das, das grandes cidades, não tanto do interior,
1: não é? E portanto, pois. achamos que dizer que não deve aqui de uma forma transversal de estarmos é. aqui a falar no fim. Achamos sim que é importante que o alojamento local não subtraia soluções habitacionais onde elas são necessárias, mas que fosse protegida enquanto atividade económica tão relevante para o nosso país.
2: Ainda sobre o arrendamento, a 121 antecipa que os preços
1: aumentem em breve.
2: É uma tendência partilhada pelo setor?
1: Não havendo. Há sempre a tendência de nós, que analisámos e falámos em termos, em termos gerais. Mas eu diria que não havendo com significado alteração na oferta habitacional, que os fluxos de procura não estão a ser travados pelo aumento das taxas de juros, nem pelo aumento da inflação. E, portanto, sim, podemos assistir a um aumento de preços.
2: No arrendamento?
1: No arrendamento. Hum.
2: Isso irá, mas isso até irá contra o objetivo final do plano mais habitação. Claro,
1: claro, claro que sim.
0: Isso tem a ver também com a questão da oferta. Por exemplo, Exatamente,
1: exatamente.
2: Mas não está a existir
0: também, neste nível do arrendamento, muita especulação nos preços?
1: Em algumas localizações os preços são surpreendentemente elevados, principalmente nos grandes centros urbanos os preços tornam-se surpreendentemente elevados. Muitas pessoas vão enfrentando a sua decisão de, digamos, de, 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 de estarem confrontadas com valores que nos, que nos surpreendem e, que, e temos até alguma dificuldade em, em percepcionar como, porquê.
0: E, e acha, nesse sentido, que fez bem o Governo em limitar o valor do aumento das rendas para travar também um pouco esta especulação?
1: Não, achamos que, achamos que não. Achamos que achamos que não deve haver um travão ao, ao aumento das rendas. Hum. Achamos que quando achamos que o um senhorio deve ter liberdade para estabelecer o seu novo contrato de habitação com o seu inquilino. Acreditamos que grande parte dos inquilinos, do, perdão, dos senhorios, aquilo que procura num processo de arrendamento é um, um, um arrendamento que lhe confira rentabilidade, que lhe confira estabilidade, que lhe confira segurança, e, portanto, mas que o, o senhorio deve ter liberdade para estabelecer livremente o contrato de arrendamento que quer.
0: Por exemplo, uma redução maior no IRS poderia ajudar a fomentar mais esse arrendamento?
1: Sim, pode, sem dúvida. Hum. Aquilo que verifica, os timbres que verificámos até aqui, nomeadamente no âmbito de alguns programas, revelaram não ser suficientemente atrativos para que esses programas incorporassem número significativo de imóveis e que a oferta pudesse aumentar com significado. Quer dizer, mas não significa que se desista. Acho que é importante encontrar soluções que, de facto, que permitam fazer.
0: É isso que vai dizer a Ministra?
1: Sim, claro que sim.
0: Chegamos ao final e, com o é lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é mediador. Apaziguador. Remax. Muito popular.
1: TAP. Um, um custo significativo. Greve. Um direito.
0: Decentralização.
1: Necessária. Turismo. Um imperativo nacional. Interior. Menos desertificado. Família. base de tudo. Amizade. Como o ar. Sonho. Uma constante. Saudade. Muita. Portugal. O melhor país do mundo.
0: Paulo Caiado, muito obrigada por ter estado aqui com a um 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da PMI em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.